0: Merhabalar herkese, ben Mehmet Çoban. Kripto Coin Podcast yayınımızın bu hafta dördüncüsüyle karşınızdayız. Konuklarımız Bitçi Teknoloji Arge Müdürü Mehmet Tekçe ve Köşe Yazarı Editör Serkan Aydın. Mehmet ve Serkan, hoş geldiniz.
1: Hoş, hoş bulduk, bulduk Mehmet.
0: Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. İyiyiz. Teşekkürler. İyi, i̇yi gidiyor. Sizler iyisiniz umarım. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. İyi olacağız, daha iyi olacağız diye. İçimde bazı işler var bakalım ama ne derece doğru. <gülüyor> Mehmet bugün senden başlayalım mı bu hafta?
1: Olur tabii ki.
0: Biraz istersen pozitif taraftan bakalım bu hafta piyasaya. Özellikle piyasadaki pozitif ve kripto para lehine olan önemli gelişmeler hangileriydi? Senden bir özet alabilir miyiz bu hafta için?
1: Tabii. Asla bakarsak bu hafta pek bir gelişme yok kripto para camiası ile ilgili. Ee, ama yine biliyorsunuz Tesla durmuyor. Tekrardan tweet tweet atıyor. Ee, tabii güzel bir tweet attı. Ee, Telegraph'ın da sanırım. Bunun bir tane tweet'i vardı. Tweet'in altına şunu yazmıştı. Eğer madenciler tarafından toplam harcanan enerji yüzde bir enerji kaynaklarından sağlanırsa ben de Tesla'nın araçlarına Bitcoin'le tekrardan satacağını söyledi. Yani bir ödeme aracı olarak tekrardan kabul edeceğini söyledi. Bu haber gelir gelmez 13 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam. Bu haber gelir gelmez Bitcoin'de 2000 dolarlık bir artış olduğunu gördük. Onun dışında e, Bitcoin'le ilgili biliyorsunuz 10 e, dakikan için %99 oranında yanlış hatırlamıyorsam %99 oranında bir e, kabul aldı. Caproot güncellemesi ne yapıyor? Açıkçası şunu yapıyor. Bazı bilgileri e, açık olan tüm bilgilerin bir kısmını gizliyor. Gizlediği için de bir blok içerisinde daha fazla bilgi tutabiliyor. Doğal olarak hem işlem ücretlerinin düşmesi hem de ağdaki trafik yoğunluğunun biraz daha azaltılması buradan öngörülebiliyor. Onun dışında yine... Baktığımız zaman büyük yatırımcılardan, fon yönetim şirketlerinden talep oldu Bitcoin'e karşı. Bunlardan en önemlilerinden bir önemli tanesi Tudor yatırım şirketi CNBC'ye bir demeç vermişti. Bu demeçte işte sormuşlardı Tudor'a siz bize ne tavsiye ediyorsunuz, nasıl bir fon sepeti yönetelim diye. Onun da söylediği şey %5 altını tutuyorsanız %5 Bitcoin, %5 nakit, %5 de MTA. Daha doğrusu tavsiye vermiyor kendisinin ne yapacağını söyledi de. Onun dışında zaten e, kurumsal yatırımcıların en büyük lenden bir tanesi mikrostratejiydi biliyorsunuz. E, bunlar 500 milyon dolarlık bir tahvil ihracı yaptı. Bu tahvil ihracından e, elde ettikleri e, varlığın, yani daha doğrusu elde ettiği fonun giderlerine düştükten sonra kalanıyla tekrardan bitcoin satın alacağını söyledi. Bunların hepsi hasta baktığımız zaman bitcoin için olumlu yorumlar. Ama benim için e, gelecek adına en önemli haberlerden bir tanesi yakından takip ettiğim InterTrust'tı. Bunlar InterTrust dediğimiz fon yönetimi şirketi yine. Bunlar global çapta 100 hedge fon yöneticisine bir anket düzenledi. 5 yıllık bir anket. Yani 5 yılın sonunda neler yaparsınız kripto paralarla ilgili. Buradan anketin özetle sonucu şu çıktı. Bu 100 tane hedge fon yöneticisinin ortalama %7.2 fonlarında kripto para tutabileceklerini söylediler. E, baktığımız zaman aslında kripto paralarla ilgili özellikle bitcoin ile ilgili önemli ve güzel haberler vardı. Ama her ne kadar olursa olsun piyasalar biliyorsunuz şu an testere e, şeklinde hareket ediyor. Sürekli bir zigzag gidiyor. E, daha iyi imelenmesi için aslında baktığımız zaman bazı kurumların tekrardan e, ciddi anlamda daha fazla yoğunlaşması lazım. Yani bunlar baktığımız zaman aslında çok çok büyük alımlar değil. E, olumlu haber mi? Evet olumlu haberler.
0: Erkan sen neler söyleyeceksin? Hani Mehmet'in dediği gibi aslında bugün bu, bu hafta daha doğrusu ile ilgili çok böyle kayda değer çok olumlu bir haber yoktu. Yine Elon Musk piyasaya yön verdi. Şarta bağladı tekrar Bitcoin'e desteklemesi konusunda. Peki sen nasıl yorumluyorsun? Bu hafta piyasadaki pozitif gelişmeler hangileriydi sence?
2: Amerika, Avustralya ve İngiltere, Anglo-Amerikan medyasına baktığımız zaman onların aslında... E, akıllarında tek bir kavram var. O da hyperbitcoinization yani Bitcoin'in e, giderek yaygın hale gelmesi ve benimsenmesi. Ben bu anlamda bu hafta anketleri takip ettim. Üç tane önemli anket ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi e, İngiltere'de Mali Davranış Otoritesi'nin e, yaptığı bir araştırma var. Buna göre geçen sene 1.9 milyon İngiliz e, kripto paralara yatırım yapmışken bu sene rakam 2.3 milyon. Yine Avustralya'da The Finder'in yaptığı bir anket var karşımıza çıkıyor. Burada da sene başından beri da %20 artış görüyoruz. Kripto para birimine yatırım yapan Avustralyaların sayısında. Tabii en önemli anket yine Financial Times'in yayınladığı raporda büyük hedge fonlarının kripto varlıklarını 5 yıl içerisinde %7'ye çıkarma planları var. El Salvador, Paraguay ya da Afrika'daki gelişmelerden ziyade Anglo-Amerikan ülkelerindeki gelişmelerin Bitcoin'in geleceğine yön vereceğine inanıyorum. O yüzden bu ülkelerde yapılan anketler gerçekten çok önemli. Bunun dışında tabii Bitcoin madenciliği yine söz konusu. Elon Musk'ın tweeti büyük bir etki yarattığı ses getirdi. Miami ile Texas arasında bir e, rekabet ortaya çıktı. İlginç bir rekabet. E, Miami Belediye Başkanı Suarez hesaplı nükleer e, enerjiyle Çinli madencileri çekmeye çalışırken Texas'tan da Teksas valisi rüzgar ve güneş enerjisiyle e, çok ucuza Bitcoin madenci yapılabileceğini medyaya e, briefing vererek Çinli madencileri Teksas'a çekmeye çalışıyor. Yani aslında bu hyper bitcoinization dediğimiz olayda bitcoin'in yaygınlaşması benimsenleş, benimsenleşmesi anlamında bu gelişmeler çok önemli işin politik tarafı da var tabi ABD'de Cumhuriyetçi Parti kripto paralarla baş kampanyasına başladı ve bitcoin ve diğer kripto paraları kabul edeceğini söyledi sanırım Trump gelecek seçim çalışmalarına hazırlanıyor ve Y ve Z nüfusunun da aslında önemli bir cumhuriyetçi tabanı var. Özellikle Güney'de, Tennessee, Kent, Kentucky, Florida, Teksas'taki kripto para kullananlardan bir şekilde yardım almayı amaçlıyor. Amerika demişken tabii işin magazin tarafı da olmadan olmaz. Kim Kardashian sahneye çıktı ve Ethereum Max'ı tanıttı. Kim Kardashian da kripto para camiasına girdiğine göre artık bu hyper bad işin dediğimiz Bitcoin'in yaygın hale gelmesi işin hem politik tarafı hem de magazin tarafında gelişmeler oluyor. Tabii Goldman sah Bitcoin tabanlı ticaret masasının yanı sıra Ethereum tabanlı türev ürünlerini kapsayan bir ticaret masasını kuracağını söyledi. Bu da yine önemli bir gelişmeydi. Bütün bunlara baktığımız zaman bir son bir hafta içerisinde özellikle Amerika'da, İngiltere'de, Avustralya'da her ne kadar sekin dayatmaları... Regülasyon konusundaki e, aksaklıklara e, rağmen yine de bir parça olsa orta ölçekte e, iyi gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Ve hyper dediğimiz olayın yavaş yavaş kademeli olarak gerçekleştiğini e, gözlemliyoruz.
0: Bu hafta biraz pozitif yönden başlayalım dedik. O yüzden bu sorudan başladım izninizle. İsterseniz biraz da negatif demeyelim de farklı bir tarafa bakalım. Biliyorsunuz kripto para piyasası yaklaşık 11-12 senelik bir piyasa. Bu piyasa benimseyen çok fazla olduğu gibi bu piyasanın karşıtlığı da var. Belli gruplar kripto paraları ciddi anlamda karşı. Bunu sormak istiyorum sana. Özellikle Mehmet senle başlayalım. Bu hafta kripto para karşıtlığı ne durumda? Ee, hangi gelişmeler bu konuda ön plana çıktı? Yani
1: burada her zamanki gibi Çin'den başlayacağım. Ee, çünkü karşıt deyince aklımıza ilk gelen isimlerden bir tanesi Çin olmaya başladı. Ee, Çin'de şu an bölgesinde bir yerel Bitcoin toplantısı yapılmıştı. Bu kararda biliyorsunuz pek bir şey çıkmamıştı ama şu an yeni yeni gündeme gelen bir durum var. E, bu da şu an bölgesindeki madencilik faaliyetlerine kısı, kısıtlama kararı getirdiler ve 25 Haziran'a kadar tamamen e, aslında bu, bu madencilerin hepsini piyasadan e, gönderecekler. Hatta tespit ettikleri 26 tane kripto para madencisi. E, oldu bunları da en geç 20 Haziran'a kadar e, göndereceklerini e, ve 20 Haziran'a kadar hasta bunlara gönderilen elektriğin de kesilmesini söylediler. Biz şu anda da daha önceden de söylemiştik Bitcoin'in toplam e, enerji enerjisinin yüzde onunu siz e, şu an aslında bir yılda israf edebiliyor. Yani aslında bu israf edilen enerjiyle gayet Bitcoin madenciliği yapılabilirdi. Yani Çin'deki en azından sığınak bir bölge olabilirdi madencilik için. Ama maalesef şu anda böyle bir karar aldı. Hatta e, BTC tapa göre Yunnan bölgesindeki etkililer de kripto para madenciliğine yasaklandığını söyledi. E, o bölgede de gelecek. Bunlar tabii doğal olarak Serkan da az önce bahsettiği gibi Texas'a doğru gidebilirler. Ama Texas'ta da durumlar çok iç açıcı değil. Neden derseniz, evet tamam dünyanın en düşük enerji fiyatlarının olduğunu söylüyorlar ama e, benim yaptığım bir araştırmaya göre de Teksas'ta şöyle bir durum var. O bölgedeki Teksas bölgesi ulusal enerji, ulusal enerji piyasasından biraz daha ayrı e, davranıyor. Ve kendisi istediği enerjiyi istediği fiyattan alıp satabiliyor. Sadece e, doğal afetler olduğu zaman aslında e, diğer e, eyaletlerden enerji almaya başlıyor. E, baktığınız zaman aslında burada da tam e, bitcoin madencileri için e, Teksas çok da iyidir diyemeyiz. Yani ben en azından e, ilerleyen zamanda onun dezavantajlarını görebileceklerini düşünüyorum. Onun dışında neler oldu? E, Karşıtlık dedik ama şimdi Çin'in sadece e, bir bitcoin madenciliğine karşı aslında böyle bir yaptırım vardı. E, ama dijital yuan ile ilgili de kendi çalışmaları var. Bu dijital yuan ile ilgili çok çok önemli bence bir gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi de e, IDEX biyometrik dediğimiz bir Şirket var Norveç merkezli. Bu şirketle anlaştılar. Bu ID- IDEX biyometrik ne yapıyor? E, kredi kartlarını bilirsiniz. Bu kredi kartlarının üzerinde biometrik yani parmak hızıyla çalışabilen e, kartlar yapıyorlar. Kendileri hali hazırda üretiyorlar. Ve e, dijital yuanı e, bu kartlarla birleştirip donanım cüzdanları haline getiriyorlar. Yani aslında kripto karşılığı diyoruz ama dijital da eğer bir kripto paraysa aslında Çin hem karşı hem karşı değil. E, bunu daha önceden de defalarca söylemiştik. Çin için. Onun dışında neler oldu? Kripto karşılığından ziyade bir de borsalarla ilgili bir gelişme oldu. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu bizim için de bence Türkiye için de önemli olabilecek bir kendince bir kararname açıkladı. Burada şunu söyledi: borsada, Borsalarda fiyat manipülasyonu daha önceden yapıldığı için borsalar kendi ürettikleri kripto paraları kendi borsalarını artık listeleyemeyecekler bunun haricinde o borsada çalışan kişiler çalışacakları borsalarda işlem yapamayacaklar. Hem sahipleri hem çalışanlar. Bu kişilerin eşi akrabası ve o borsada %30'un üzerine bir ortaklık sahibi varsa eğer o kişinin bunlar da aynı şekilde üretilmiş ülkende ürettikleri kripto paraları orada listeleyemeyecekler. Yani bu akraba eş gibi durumlar zaten borsa İstanbul'da da vardı borsa İstanbul çalışanları da kendi borsa borsalarında işlem yapamıyordu baktığımız zaman Türkiye'de de belki regülasyonlar geldiği zaman bu tip durumlar olacak o yüzden bence MCL açılımı alınması açısından önemli yani sadece kripto para karşılığı değil aslında borsalardaki regülasyonlar diye de ben biraz aslında konuyu herhalde dağıttım
0: Serkan kripto para karşılığı deyince Mehmet konuyu Çin'e çevirdi ağırlık olarak. E sen evet. ne dersin bu konuda? Haklılık payı da yok değil işin eşçesi. Evrensel
2: olarak kripto para karşıtlığı devam ediyor. Devam da edecek çünkü bitcoin'in anarşist yapısı e, devletler tarafından bir tehdit olarak algılanıyor. Ben e, Amerika kıtasından başlamak istiyorum. E, Kuzey Amerika'da meydana gelen bence en önemli bitcoin karşıtlığı bu hafta e, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC e, etk, e, bitcoin EFT'sini yine erteledi. Yani hali hazırda zaten sekiz tane ETF teklifi var ve bunlar daha fazla araştırma ve analiz için ertelendi. Aslında Biden yönetiminde onaylanması bekleniyordu bu. Yine bir hayal kırıklığı yaşandı. Bence Kuzey Amerika'da gerçekleşen ikinci hayal kırıklığı yine SEC tarafından yayınlanan 2021 düzenleme gündemi de kripto paralardan ve bitcoin'den bahsedilmedi. Yani... Bu da şu anlama geliyor, 2021'de de bir e, kripto yanlısı, bir dostane bir e, regülasyondan uzak olduğumuzu söyleyebiliriz. E, hemen Asya'ya gidiyorum. E, bu hafta bence kripto karşılığında Asya ön plana çıkıyor. E, baktığımız zaman Tayland'dan büyük bir haber geldi. Tayland dört çeşit kripto paramını, parasını yasakladığınız bildirdi e, ve token listeleme kurallarını günceledi. Bu dört çeşit kripto para birimi, birincisi e, meme tokenlar, ikincisi taraftar token, üçüncüsü NFT'ler ve dördüncüsü de borsalar tarafından çıkarılan tokenlar. E, yüksek risk ve pump and dump olaylarından ötürü bu dört kripto e, para birimini yasakladığını söyledi. Ayrıca çok ilginç kurallar getirmeye çalışıyor Tayland. Kripto para Kripto para birimlerine yatırım yapacak kişilerin senelik gelirinin en az 32 bin dolar olmasını öngörüyor. Bu da aslında ülkede insanların kredi çekerek kripto para birimine yatırım yaptığını ve büyük bir borç krizinin ortaya çıktığını gösteriyor bize. Yine yatırım yapacak insanlara kripto para bilgi testi yapılacak yani altcoin nedir bitcoin nedir bump and dump nedir airdrop nedir gibi terminolojik sorular sormayı planlıyorlar. Yine Asya'dan ikinci bir haberimiz Endonezya'da kripto para birimleriyle ödeme yasaklandı. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi e, kripto para birimlerine vergi getiriliyor. Ve yine e, ülkede devlet önce kendi kripto para birimini çıkarmaya çalışmıştı. Ama e, Asya'da işler çok çabuk değişiyor. E, üçüncü ülkemiz Güney Kore. Güney Kore'de de yine altcoin'lerin, listelenen altcoin'lerin ve delistedilen altcoin'lerin bir listesini istedi borsalardan düzenleme kurumu. Yine buradaki amaç da Tayland'da olduğu gibi Kripto para borsalarında büyük riskler taşıyan altcoin'leri tespit edip, risk oranlarını tespit edip kripto para borsalarından bir regulasyon getirmeye çalışıyor. El Salvador konusuna değinmek istiyorum son olarak. El Salvador çok büyük bir heyecan yarattı geçen hafta bildiğimiz gibi. Google aramalarında bir numaraya yerleşti. Ama e, tabii e, büyük resme baktığımız zaman e, Merkez Bankaları ve işte Dünya Bankası, ...ne kadar bunun önüne geçecek diye geçen hafta konuşmuşken... ...tam da Dünya Bankası El Salvador'a çevresel faktörler... ...şeffaflık nedenlerinden dolayı teknik olarak yardım etmeyeceğini söyledi. Bu da büyük bir hayal kırıklığı yarattı aslında. El Salvador'la ilgili ikinci büyük haber John Hopkins Üniversitesi'nden Steve Hanker. Bu çok tanınmış bir ekonomist. Aslında Türkiye üzerine de çok makalesi var. El Salvador'un girişiminin tamamen bir aptallık olduğunu, ekonomiyi çökerteceğini ve daha da önemlisi suç unsurlarını kapatmaya yönelik bir mafya devlet ilişkisinden bahsetti burada. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz dediğimiz gibi zamanla ortaya çıkacak bunlar ve El Salvador'la ilgili bir sürü hipotez var ortada bunların hangisi doğru olacak hangisi gerçekleşecek bunu bilmiyoruz. E, Nijerya'da Nijeryalı bir futbolcu Merkez Bankası'na çağrıda bulundu. Hükümete bir mektup yolladı. Chuka Alexander diye sanırım Tottenham'da oynuyor kendisi. E, Bitcoin'i ulusal para birimi yapın diye. E, ama Nijerya'da kendi Merkez Bankası Merkez Bankası para birimine dijital para birimini hazırlanmaya çalışıyor. Son olarak Çin'den için notum var. Çin birincisi birkaç şehirde dijital yuan'la maaşlara ödemeye başladı. Bu da demek oluyor ki Bitcoin'i evden evden gönderirken, e, goodbye derken Bitcoin'e e, artık tamamen dijital yuanlı bir hayata başlıyor. Son olarak da e, bir 10 dakika önce medyaya düşen bir haber. Alibaba Cloud, dev bulut sistemi veren, e, servisi veren Alibaba Cloud, içindeki Bitcoin madencilerine bir e, uyarı ya da bir mesaj gönderdi ve dedi ki artık sizlere hizmet veremeyebilirim dedi. Bu da demek oluyor ki 2007'den çok daha e, büyük bir krizle karşı karşıya Çin, Asya'daki ülkelerde kripto para karşılıklığına devam ediyor. E, SEC bizi mutlu etmiyor. El Salvador'un önüne de e, engeller çıkıyor. Bakalım gelecek hafta neler olacak. Bu hafta kripto karşılıklığı bu şekildeydi. Teşekkür ederim.
0: Bitçi Teknoloji, Arge Müdürü Mehmet Tekçe ve Köşe Yazarı Editör Serkan Aydın. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Kripto Coin Podcast yayınınızı çok bu hafta dördüncüsüyle karşınızdaydık. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.